0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, Entdecke, wie Familien heute leben, vom wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie kurz etwas zu dem Projekt Rollen im Wandel erfahren möchten, verweise ich euch wie immer auf die erste Folge von dem Podcast. Dort erzähle ich nämlich kurz, um was es in dem Projekt genau geht. Aber heute möchte ich gar nicht so lange am Anfang reden und würde sagen, wir starten direkt in Folge 7. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch heute mit ähm, vorstellen darf, Katharina Fuchs. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Isabella, danke für die Einladung. Ähm, und das ist sogar schon das zweite Mal, dass du bei uns in einem Podcast Gast bist. Du warst nämlich auch schon bei der Pilotfolge von unserem Podcast eine Handvoll Familie dabei. Und die können im Übrigen noch sehr gerne ähm, anlosen. Und ja, ich würde aber sagen, wir kommen wieder zurück zur heutigen Folge und starten direkt rein. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich so? Um ja, gut.
1: <lacht> gut, sieht nicht viel aus. Vielleicht so von einer Skala von 1 bis 10, 7. 7 ist sieben, aber eh ganz gut. 7 ja. ist ganz gut, ja. 10 <lacht> wäre perfekt und ähm, ja, ein bisschen angeschlagen, ähm, viel Zug im
0: Kopf, ja.
1: aber grundsätzlich gut. Na, Solide 7.
0: Es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist im Podcast und das nicht nur, weil du in meinen Augen eine ganz beeindruckende Frau bist, sondern auch, weil du für den Vorarlberger Familienverband als stellvertretende Obfrau eine ganz wichtige Stütze bist. Und damit äh, mir nun auch alle folgen können, warum ich der Meinung, dass du beeindruckend bist, ähm, komme ich jetzt zu meiner ersten Frage. Katharina, was machst du alles? Welche Rollen lebst du? Job, Familie, Ehrenamt oder Ehrenämter? die ist einzahl eher Mangelware <lacht> ähm, ja erzähl uns gerne Claire von dir ja
1: gern also so schlimm ist nicht <lacht> ähm, ähm, ja also mein, mein Hauptjob sage ich jetzt mal ist ähm, bei Romberg Bau da bin ich fürs Innovationsmanagement zuständig das heißt äh, ich kümmere mich mit meinem Team um neue Produkte neue Dienstleistungen neue Geschäftsmodelle für den Baubereich ähm, zusätzlich bin ich in meiner Heimatgemeinde in Langeneck äh, als Vizebürgermeisterin tätig und teilen dort mit äh, unserem Bürgermeister äh, die Aufgabe. Ich bin dort vorrangig für die Bereiche Familie, Bildung und Soziales zuständig. Ja, Familienverband hast eh schon angesprochen. Dort bin ich mit dem Guntram zusammen, jetzt im Vorstand und mit den anderen Vorstandsmitgliedern, das macht mir auch viel Spaß, weil es natürlich auch super einzahlt in die Themen, die mich, die mich interessieren, wo ich was bewegen möchte. Und ja, der, und dann ist noch die Familie natürlich, meine Familie. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder: eine Tochter mit acht Jahren und einen Sohn mit fünf Jahren. Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich glaube, man kennt schon, dass du beruflich und auch familiär einige Rollen trägst und ganz gut ich gespannt bist. Ähm, damit das so funktioniert, lernen wir natürlich eine bestimmte Rollenteilung. Ähm, welches Rollmodell lernen denn ihr als Familie? Also wie viel Prozent bist du berufstätig, den Mann und äh, wer von euch war damals denn noch? Wie lange in Karenz?
1: Mhm. Okay, also ich bin bei Romberg jetzt zu 70 Prozent angestellt. Äh, dann kommen natürlich auch einige Stunden in der Woche dazu für die, für die Gemeinde. Das braucht natürlich auch Zeit und Energie. Uh, mein Mann ist 100 angestellt, das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht sehr fortschrittlich, aber es steckt doch etwas mehr dahinter und da möchte ich gerne uh, noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Uh, ja, wie hat es wie hat's angefangen uh, nach der Familiengründung? Vielleicht noch mal einen Blick zurück. Bei meiner Tochter bin ich uh, 13 Monate in Karenz und dann auch wieder mit 50 angefangen und bin meinem Sohn den 18 Monat und haben den auch wieder mit 50 Prozent angefangen und den aber gleich wieder auf 60 und 70 Prozent erhöht. Und das Interessante an unserem Modell ist aber das, dass wir eine gute Rollenaufteilung immer langfristig angeschaut haben. Das war uns immer ganz wichtig. Wir haben am Anfang denkt wir immer das gehaltsabhängige Karenzmodell in Anspruch, das 12 plus 2, dass ich 12 Monat in Karenz blieb und ich meine noch zwei und ähm, ja, mein Mann war aber damals in, also in der damaligen Firma in einer, in einer führenden Position und hat dann angekündigt, dass er sich überlegt die zwei Monate äh, zum die arbeit in der Familie zu übernehmen. Das ist dann nicht so gut Akku <lacht> und ähm, ja und irgendwie haben wir dann auch für uns überlegt, was hilft uns das oder ja was hilft mir das? Dann ist ja zwei Monate daheim, ich kann vielleicht zwei Monate voll schaffen. Aber noch hat es vor dem gleichen Problem, wie geht es langfristig weiter. Und, ähm, ja, und dann haben wir die Idee gehabt, dass, dass er seinem Arbeitgeber vorschlägt, dass er statt dem, dass er zwei Monate voll weg ist, äh, also ab meinem Wiedereinstieg, einfach einen Nachmittag in der Woche äh, die Kinderbetreuung übernimmt. Und wenn man das ein Jahr lang so macht, dann kommt man im Prinzip auf die gleiche Zeit, wie wenn man zwei Monate komplett weg ist. Mhm. Und da ist der Arbeitgeber natürlich noch total happy gewesen, weil er gesagt hat, gut, der eine Nachmittag, das ist kein Problem, das, das bringen wir an. Und wir sind auch, auch glücklich gewesen. Und so hat das angefangen. Und das ist jetzt so, seit acht Jahren. <lacht> das haben wir nicht mehr geändert. Mhm. Mein Mann hat dem die Firma gewechselt. Er hat ihn auch beim, beim Einstieg in die neue Firma gesehen. Er möchte das weiterhin machen. Einen Nachmittag in der Woche ist er für die Familie zuständig. Ja, und und ist gegangen und genau und er hat aber nicht reduziert also er schafft trotzdem 100 Prozent und äh, holt die Stunde den bei er schafft einfach am Freitag ein bisschen länger schafft einmal am Abend da und zwei Stunden vor der Horm und äh, er hat mehr als die 100 Prozent äh, geschafft. und ja wir haben es dann gemacht ähm, wo ich den angefangen händ äh, haben wir für meine Tochter eine Tagesmutter genommen für, für zwei Vormittage und am Nachmittag hat mein Mann übernommen und am Nachmittag meine Mama und somit haben die zwei ganze Tag schaffen können und äh,
0: ja, das ist eine gute,
1: eine gute Lösung
0: ähm, Ja. Das ist ein sehr spannendes Modell. Also ich habe es jetzt so, so im Detail zum ersten Mal gehört und war ich jetzt so gespannt, was erzählt. Aber sehr spannend. Ähm, ja, ich habe es in den letzten, in Podcast Folgen schon erfahren dürfen, aber jetzt so die Frage an die: soll du Working Mom? Was man auf jeden Fall selber kann bei dir, erlebst du ein Rollmodell, das in will ich nicht überall und immer 100% so ähm, auf Verständnis stößt. Ähm, wie hast du das erlebt? Bist du jemals so Vorteil oder irgendwas in die Richtung gestoßen? Oder wie war das Umfeld bei dir?
1: Also, wenn ich so zurückblicke beim Wiedereinstieg nach, nach deiner 13. Monat, hat teilweise schon schief Blicke und auch ein bisschen Unverständnis. Ähm, hauptsächlich von anderen Mamas. Muss ich sagen. Mhm. Weil aber wie der Einstieg so früh und dann gleich 50 Prozent. Das haben dann viele nicht verstanden, warum so viel und das geht doch nicht. Und, und ähm, ja, grundsätzlich aber ist hauptsächlich das Interesse groß. Also man, man fragt dann immer gleich, ja, wie, wie funktioniert denn das? Wie schaffen wir das? Also relativ neutral, beziehungsweise teilweise ungläubig. Aha, mhm. wie, wie funktioniert das? Das werden dann alle wissen. Und ähm, ja, das erzähle ich denen auch gerne und was ich mir in Bezug auf Vorurteile, es macht bei denen die Fragen einen großen Unterschied, ob das Kind fremd betreut wird oder innerhalb von der Familie. Ich habe das Gefühl, so, wenn, man, wenn man ein Modell hat, wo auch äh, der Oma einen Teil hat, der Papa einen Teil hat, dann, dann ähm, ist das eh okay. Mhm,
0: ja. Also wenn der sagt, mein Kind ist die ganze Zeit, wo ich es nicht betreue, in Fremdbetreuung, das Gefühl, da würde es vielleicht klar. Ja, ich glaube, den werden schon mehr äh,
1: vorbehalten. Mhm, ja,
0: m-m. Aber so im Groben höre ich aus, eigentlich neutral bis positiv. Also interessiert, aber jetzt... Ja,
1: genau. Also ja. ich glaube, also vor acht Jahren war es eben eh dann so, aha, m-m, willst du das schon? Und, und mhm. ähm, auch ein bisschen für die ältere Generation dann schon, denn, dass das es nicht bereust später mal. Die Zeit mhm. kommt nie wieder. Sie sind mhm. noch einmal klein. Da versuchst du so viel so Sachen, ja. wo man schon gut einstehen muss. Ähm, ja, aber jetzt, jetzt sind sie älter und, und jetzt kommen da keine. Also keine mhm. Vorbehalte mehr ja, im Gefühl.
0: Gerade so gesehen, dass wenn man sagt bereust, also schon, dass es nicht bereust, bereust es. <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, Na, ich bereue es nicht, H-h-h.
1: weil also ich habe immer geschaut, dass es in erster Linie der Kindern gut geht mhm. und dass Kinder ähm, glücklich sind. Und natürlich, für mich sind die letzten Jahre schon sehr, sehr stressig gewesen. Und das mir geht teilweise schon. Mhm. Also ja, man braucht einfach längere Regenerationsphasen. Und, ja. ähm, und die Zeit für einen selber ist immer knapp oder zu knapp, mhm. muss, ich, muss ich schon sagen. Weil das ist das, ist das was leidet im Grunde. Es, leidet, äh, es leiden als letztes die Kinder. Ja, <lacht> und, als, cool. und als erstes leidet man selber, glaube ich. Ja. Genau, dass man einfach zu wenig Zeit hat für Hobbys, für Freundschaften, Sport, Zeit für sich, Zeit zum Lesen, zu wenig Schlaf natürlich. <lacht> ja. Solche Sachen. Nein, aber bereuen nicht. Und ja, man, man kann nie alles hier. Das, das Nein, ist einfach genau. so. Ja. Und es war eine bewusste Entscheidung und, und die ist zum damaligen Zeitpunkt gut gsi und passt du jetzt.
0: Ja, das ist eh die nächste Frage. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt ähm, ist gut gewesen. War für euch von Anfang an klar, dass ihr das Rollmodell so in der Richtung lernen wollen? Ist das entstanden? Hat sich das entwickelt? Oder war die Vorstellung klar, so soll es ausloggen?
1: Äh, nein, das ist überhaupt noch nicht klar gewesen. Mhm. Also ich merke jetzt im Nachhinein, dass wir da ziemlich naiv an das Ganze angegangen sind. Also ich habe mir da gar nicht viel Gedanken gemacht. Und ähm, was wir jetzt und, und auffallt, dass ich die, die gängigen, bekannten Modelle überhaupt nicht hinterfragt habe. Ähm, und mir war aber auch nicht bewusst, dass man es anders machen könnte. Also ich habe gar keine Alternativen kennt und han habe mich darum auch gerne gefragt, könnte man es anders machen, könnte man es als Familie anders machen. Und ähm, ja, was ich auch weiß, so, ein, so eine Geburt von einem Kind ist ein enormer Umbruch und man kommt in eine neue Rolle als Eltern und das bringt ganz viel Unsicherheit mit sich für alle. Man weiß nicht, wie man, wie man jetzt tut. Und, und in Situationen, wo man noch nie gesehen ist, wo ganz viel Unsicherheit dabei ist, passiert uns und das ist menschlich, man greift auf das zurück, was man kennt, was man weiß, das funktioniert und was man, was man ja genau, was gelernt ist, bekannt oder funktionierend. Und weil das oberste Ziel ist, man will es richtig machen, oder? Man will eine gute Mama, eine gute Ältere sein, man will für die Kinder das Beste, ich glaube, das wenden alle ältere das ist einfach so. Und, so. und dann schaut man, was kenne ich, was eine vielleicht selber als Kinder lebt, was sie ich in meinem Umfeld und so mache ich das dann, weil dann habe ich vielleicht eine größere Garantie, dass es gut wird. Und genau darum ist es wichtig, dass man verschiedene modellisiert, ähm, erfahrt, drüber liest, drüber hört, <lacht> <lacht> ähm, damit man sich überhaupt diese Gedanken macht. Weil mm. wir haben es nicht gemacht, wir haben Glück gehabt, das war eher der Zufall, dass wir auf dieses Modell kuh sind. Mir ist auch bewusst, dass das nicht für alle geht. Ist mir klar, es ist mir bewusst, dass das nicht das ideale Modell für alle ist. Es gibt, glaube nicht das ideale Modell. Es braucht aber diese große Vielfalt an Modellen, damit für jede Familie das Richtige dabei ist. Ähm, aber es sollte aber eine bewusste Entscheidung sein. Und das das hätte ich mir wünschen, ja. Mhm.
0: <lacht>
1: oder hätte ich jetzt anders machen, ja.
0: Ja. ja. gut, stimmt, du hast erklärt, dass das mit dem Karenzmodell hat sich so entwickelt, oder? Das mhm. war, mhm. die Idee ähm, war anders da. Und mhm. Der hat sich dann so aus, aus der Not eigentlich
1: agiert und ist dann schlussendlich gut die Lösung gewesen, weil es allen geholfen hat.
0: Mhm. Ja, und man sagt ja, damit die Kinder glücklich sind, sie können ist ja auch ein Stück für durch die Eltern glücklich sind. Mhm. Und ich glaube für viele um Mamas, weil sie jetzt oft einfach die Mamas sind, die daheim leben, ist es auch gar nicht so einfach, denn total aus dem Beruf raus zu sein, von heute auf morgen. Und so ein mhm. klein auch die Angst, was mache ich jetzt? Also so ein bisschen diese Unterforderung vielleicht ein bisschen. Ja,
1: Unterforderung und was ich auch gemerkt habe, bei mir selber und auch in meinem Umfeld, je länger man aus dem Beruf raus ist, das macht was mit dem Selbstwert. Und, und jetzt noch mehr. Die Welt wird immer schnelllebiger. Es verändert sich so, so rasant. Und wenn ich zwei Jahre weg bin, ist es einfach extrem herausfordernd, wieder zurückzugehen ins, ins, in den Berufsalltag. Mhm. Und das ist im Grunde nicht gut. also ähm, ja.
0: ja Ich persönlich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Man hat sich da auch einiges aufgebaut. Man hat sich wie ich Koch gearbeitet, man hat eine bestimmte Ausbildung gemacht und dann... Ja, hat man also das Gefühl, jetzt ist mal raus, mhm. komme ich wieder inne mhm. und das kann man auch vorstellen. Mhm. Aber wenn man noch zu dem Thema geht, mit der Umsetzung, wie das klappt, du hast jetzt erklärt, wie das mit der Karenz von deinem Mann funktioniert hat, wie einfach das war oder eben auch nicht. Wie war es in Bezug auf den Beruf, hat das gut geklappt mit den 50, 60 oder 70 Prozent und ja auch in Bezug auf Betreuung, du hast gesagt, dass eure Tochter damals dann auch, ein, ein Teil fremdbetreut war. Wie mhm. hat das funktioniert? Wie sind wir da auf Herausforderungen gestoßen? Oder hat das gut geklappt ansonsten?
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich gut, weil mir weil ein gutes Netz sind, oder? Also ich habe eine Mama, die, die zwar auch voll berufstätig ist, aber sich auch diesen einen früheren ganzen Tag, jetzt den Nachmittag immer freigeschufelt hat für die Enkel, was, was sehr viel wert ist und ohne das wäre... Wäre es nicht gegangen, dass sie die am Umfang äh, geschafft hätte? Jetzt sind sie eh gut in Kindergarten und Schule, in Betreuung und Unterricht. aber äh, macht nach wie vor und Nachmittag meine Mama und einen Nachmittag mein Mann. Ähm, funktioniert gut. Herausforderung ist immer, wenn ein neues Schuljahr anfängt. Das ist echt immer, da, da muss man immer wieder neu ausmachen, wie jetzt was funktioniert. Also diese Beständigkeit über ein Jahr aus sich, ist nicht da. Ähm, aber sonst funktioniert es. Und ich glaube, entscheidend dafür, ob es gut funktioniert oder nicht, ist, ist die Haltung, mit der man als Paar, als Eltern das Ganze geht und wie die Rollenaufteilung denn im Alltag geklappt wird. Ich glaube, ausmachen kann man ganz viel, aber ähm, genau mit welcher Haltung haben beide an Weil was ich oft mir in meinem Umfeld ist, dass die, 100 Anstellung von mir wichtiger ist, wie die Teilzeitanstellung von der Frau. Und wenn es Flexibilität braucht, auf welchem Grund auch immer, weil irgendjemand krank ist, weil irgendwas Außerturliches ist, Schulausflug, was auch immer, ähm, dann muss die, diejenige mit der Teilzeitanstellung zurückstecken. Und das war bei uns nie der Fall. Bei uns sind immer beide Jobs gleich wichtig. Und, und das finde ich, das finde ich entscheidend. Mir schon. Und einfach ganz objektiv, neutral. Wer kann in dieser Situation besser freiniehen? Wer kann besser bei dem Kind bleiben? Und der macht es dann Und nicht automatisch ich. Das ist überhaupt nicht so. Und das ist fein, weil durch das liegt einfach die Verantwortung bei beiden. Und nicht automatisch bei mir. Mhm. Und, und ähm, das ist ganz wichtig. Und, und wenn man da weitergeht, das ganze Mental-Load-Thema. Oder äh, müssen die Aufgaben dort werden, sonst funktioniert es nicht. Und das sind ganz banale Beispiele, wie, wie Lebensmittel einkaufen. Da haben einfach die App, ähm, wo jeder schreibt, wenn was ausgeht und der, der am Homework ist, erledigt das halt und bringt das Zeug mit. Und, ähm, am Wochenende zum Beispiel gehen wir immer durch, was steht also auch in der kommenden Woche. Wer holt wen Kind ab, wer bringt sie wenn an, wer kann, wer kann es besser erledigen. Und es geht immer darum, wer kann es besser machen, wer hat es zeitlich besser inne. Ähm, durch das, also, damit wir das machen können, schicken wir uns immer die Termine per Outlook gegenseitig wer hat, wenn, was, was betrifft die Kinder, das ist wichtig, auch, auch Freizeitaktivitäten für die Kinder, Hol- und Bringdienste, da wir auf, wer geht es besser. Und ähm, ja, eine Kleinigkeit, zum Beispiel Schoolfox, die App, mhm. die man halt in der, in der Schule die meisten haben, da kriegen wir immer beide die Nachrichten drauf und das entlastet mich auch schon, weil ich weiß, er hat es auch gelesen, er weiß auch, was Sache ist, er mhm. kann mich vielleicht auch mal erinnern oder kann selber daran denken, was für den nächsten Tag zum richten ist. Und, ähm, ja, und, und, und das ist dann ein Miteinander. Und nicht so, dass ich Bittstellerin bin und sage, kannst du mir das bitte machen? Weil es, ist, es, es geht uns beide an und nicht, nicht nur mich.
0: Mhm. Ja, das Thema Moment da haben wir ja auch eine Podcast-Folge. Immer. <lacht> Im anderen Podcast, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, eine Handvoll Familie, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Und da ist genau um das auch gegangen, wie wichtig das ist, das Miteinander. Und das, bei Rollenteilung kommt sehr viel darauf an, wie, viel, wie gut schafft man zusammen? Oder? Wie, genau. wie gut funktioniert das? Und da kann man schon froh sein, wenn man einen Partner hat, der einen unterstützt. Weil das, ist ja auch, das Thema, das haben wir schon ein paar Mal gehört, ist ja das gemeinsame Kind. Und genau, in der letzten Folge haben ja. wir darüber geredet. Wenn nur die Frau sagt, ich hätte gerne ein Kind und der Mann sagt ja, ja, nein, das ist, ist so ein miteinander. Eine Entscheidung. Sein.
1: Genau. Ja, ja ey, und, und nur in der Theorie ausmachen, wie man es denn macht, mhm. reicht halt nicht. Wie es gelebt wird, ist das Entscheidende. Ja. Ja, und auch, dass aber beide selber die Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel der, der Montagnachmittag, das ist der Papa-Nachmittag, mhm. da kümmert er sich ums Mittagessen und er kümmert sich darum, was Kinder machen. Er macht selber was aus mit anderen Mamas oder Papas. Da muss ich mich einfach nicht kümmern. Ja. Und, und das macht Spaß.
0: So kann man gut arbeiten gehen und ähm, voll konzentriert dabei sein. Genau. Und mhm. ja, mental load thema das ist schon wirklich ein großes Thema, dieses nicht immer im Hinterkopf sondern dort wirklich denn für diesen Moment du abgehen können. Ich glaube, das mhm. ist wichtig. Mhm. Ja. Ähm, ja, wir sind, wir sind eh schon wieder bei der letzten Frage, aber ich sage jedes Mal, es ist meine Lieblingsfrage. <lacht> und zwar, ähm, wenn du dir jetzt denkst, deine Kinder sind in dem Alter, dass sie sagen, und sie, sie haben den Wunsch, selber Kinder zu haben, was würdest du da für deine Kinder wünschen in der Situation? Wie, wie soll Rollenmodelle, Rollenteilung, wie soll das Ganze ausschauen, damit für die dass du sagst, so, Hättest du es gerne in Vorarlberg?
1: Also allgemein wünsche ich mir, dass wir Frauen mehr für unsere Partner einfordern, äh, denn aber auch loslassen und abgehen können und eher das so zutrauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es, ist, es, ist, es braucht beide Seiten für ein gleichberechtigtes Rollenmodell. Und ähm, wenn ich sage, mir Frauen einfordern, dann passt mir das auch nicht ganz, weil Frauen sind in den Modellen, die wir jetzt haben, oftmals Bittstellerinnen. Das fängt im beim Pensionssplitting bis zur, aber ich fordere, dass, dass sie bestimmte Aufgaben übernehmen. Und deshalb, die wünsche mir wünschen, dass das zukünftig nicht mehr so ist. Dass, dass die, die Frau, die Mama nicht mehr Bittstellerin sein muss, sondern dass das klar ist, dass beide was beitragen. und für die Männer wünsche ich mir, dass sie den Wert erkennen, was das für sie bringt, wenn sie aktiv, äh, Zeit verbringend mit ihrer Kinder. Und ähm, ja, dass das für alle ein Mehrwert ist, wenn, wenn man sich die Kinderbetreuungszeiten aufdollt und das als gemeinsame Aufgabe für die ganze Familie asiert. Das, das wünsche ich mir.
0: Tschö! Ja, ich weiß, ich sage es jedes mal wieder, ich weiß, warum das meine Lieblingsfrage ist am Schluss. Ich freue mich immer über die Frage, weil ich schön finde, ähm, ja, wie die Meinung zu dem Thema ist und die Wünsche. Und ähm, Es ist zwar jedes Mal eine andere Antwort, aber man hört irgendwie Mosa, dass es darum geht, dass es einfach zukünftig schön wäre, wenn die Gleichberechtigung in dem Ganzen nochmal ja, mehr da wäre. Und darum mag ich die Frage so also gern. Und finde, die ist immer für den Abschluss ganz gut geeignet, um so also einen kleinen Appell am Schluss zum haben. Ähm, ja, darum sind wir jetzt auch schon wieder am Ende und ich freue mich total, dass du heute da warst und mit mir den Podcast aufgenommen hast und für die ganzen spannenden Einblicke in die Familie, und in den Alltag. Gerne, danke. Das Liederprojekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.